0: Fala, galera! Está começando Na Praia Delas, um podcast 100% feminino sobre o universo da água salgada. Eu sou a Naíla Patrizzi.
1: E eu sou a Potida Rolanda. E no episódio de hoje a gente vai bater um papo com três mulheres surfistas da pesada, de diferentes regiões do Brasil e de ramos distintos, mas todas elas empreendem no universo do surf. Meninas,
0: sejam muito bem-vindas. Vocês são as primeiras convidadas do Na Praia Delas. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente sobre a história de vocês com o surf e o
2: empreendedorismo. Oi, oi! Eu me chamo Thalita, eu sou de Lauro de Freitas, da Bahia, e tenho uma marca de surf chamada Telina. Essa marca de surf ela tem basicamente assim, uns dois anos e a gente desenvolve roupas para surfistas a gente testa todas as roupas é, faz tudo da melhor forma possível para que as roupas fiquem realmente confortáveis e que as meninas consigam surfar tranquilamente com elas. e eu também surfo e tô no momento treinando para campeonato né para competição.
0: As, as roupas de, da Thalita aqui, da Telina, são é, a sensação da mulherada que pega onda aqui em Salvador, né? E todo mundo quer ter uma roupinha da Telina, ela tá aí cada vez mais crescendo com a marca dela, é uma empreendedora, eu vejo quem acompanha o Instagram de Thalita, vê que ela está sempre na atividade. Isso é uma característica de, de todas as mulheres que empreendem, né? Eu vejo as meninas Jane, também sempre postando, Virginia com Salt Sister, sempre na atividade. E, e é, eu acho que é o que a gente tem muito em comum. Conta aí pra gente um pouquinho, Jane, da sua trajetória aí no
1: empreendedorismo no surf.
3: É, eu sou Jane Moraes, surfo há sete anos, Potira.
1: Ixi, uns 27, né, Jane?
3: Sou, sou surfista, já tem quase 20 anos, iniciei aqui em Itacaré, eu me apaixonei pelo surf e vivo em Itacaré há 20 anos também, e já tem 7 anos que eu fundei a Meninas do Mar, a escola de surf, né, e hoje também é uma marca. E <risos> vivo do surf, hoje eu consigo, consigo viver 100% do surf da Meninas do Mar, Acabei de lançar mais uma irmãzinha da Meninas do Mar. Agora vai ser é a cafeteria. Então, agora é Meninas do Mar School e Coffee. E é isso. A
1: Jane, eu conheço também 20 anos. Quando eu comecei a surfar, comecei a surfar praticamente com a Jane lá em Itacaré. E uma das coisas que a gente sempre foi empreendedora, né, Jane? Já tivemos banca de artesanato. Já, tivemos, já fizemos até... Já fomos até hip né, junta. hip do surf, assim. Então... Quando a gente tinha 18 anos lá, a gente investia nos brinquinhos e vendia Itacaré. Era uma doideira. É uma história é legal, né? Todo empreendimento é
3: começa... Na verdade, a gente sempre teve, desde o início, desde muito cedo, a gente sempre teve esse, esse feeling, essa ver empreendedora. A gente tinha boas ideias, bons projetos, só faltava o capital. É tanto que assim... Eu vivo há 20 anos sem ajuda de pai nem de mãe, eu optei por viver no perrengue, mas para viver perto do surf e eu venci através do surf, eu sempre digo isso, eu venci através do surf, porque os... para eu estar surfando, eu não pude fazer uma faculdade, porque eu cheguei nova em Itacaré, mas eu também não sou dessas que ia parar dentro de uma sala de aula para fazer faculdade, quatro anos. Eu sempre tive o feeling muito empreendedorismo. Sempre, sempre, sempre. Era isso. A gente ia na 25 de março, comprava um brinco de um real, vendia por 12, dizendo de que era a gente que queria a nossa arte. Enfim. <risos> Olha
1: ela contando detalhes, só. Hoje. Largando o doce.
3: Papo a gente sempre teve. Hoje é... Marketing. Hoje é
1: marketing.
3: <risos> é verdade. E fico muito feliz que vejo aí, tá, a mulherada firme e forte se destacando. Tenho muito orgulho de Potira com o Galo AtDC. Eu sou, hoje em dia, assim. Meninas do Mar ganhou seu espaço aqui, entendeu? A gente, hoje em dia, é uma referência para aula de surf em Itacaré. A gente recebe alunos do mundo inteiro de níveis diferentes, entendeu? Eu sou a escola mais nova em Itacaré. Eu sou a mais nova, porém, eu sou muito, assim, perfeccionista no que eu faço, às vezes até demais. Hoje em dia, a gente é muito bem avaliado pelos alunos, enfim. Isso é verdade. Das, a, a, acho que foi ano passado, ano
0: retrasado, que eu fui no São João com algumas meninas aqui da escolinha e a gente pediu indicação para o hostel de quem poderia ser uma coach para a gente lá em Itacaré, né? Porque eu já tinha ido surfar em Itacaré, mas eu nunca tinha levado outras pessoas, né? A responsabilidade de levar outras pessoas, que tem muito disso, né? É, pô, tira, é, sabe... A responsabilidade que é de você tá estar levando outras pessoas para surfar, então eu falei, eu preciso de alguém que conheça, né? E aí indicaram o Jane para fazer essa, esse surf guide pra gente. E aí foi quando você estava bem com a sua filha Pequenininha, eu ainda estava com outro projeto que era o Yoga e Surf para Mulheres. E desde então aí a gente trocou a ideia, eu falei, poxa, eu quero fazer alguma coisa com o Jane a próxima vez que eu for. As meninas estão doidas para ir para Itacaré de novo e você vai ser nosso surf guide dessa próxima vez, viu, Jane? Você não vai escapar.
1: Vem cá, Vi, agora perguntando aqui para Vi, que eu também conheço lá da Austrália. Conheci lá, surfava, pegava altas ondas a Virgínia e voltou para o Brasil e já fez também o, o Salt Sister. Eu acho que o Salt veio da Austrália, né Vi? Conta um pouquinho para a gente aí como começou o seu projeto, que também está aí arrebentando aí no litoral norte de São Paulo. Virgínia Quebra, ótima professora. Fala para a gente, Vi.
4: Sou a Virgínia, tenho 35 anos, surfo há 20 anos. É, sou da Salt Sisters que começou na Austrália. Éramos cinco amigas que amávamos surfar juntas e queríamos cada vez mais juntar mais meninas para surfar junto. Por isso que o logo são cinco quilhas, na verdade, ao invés de uma estrela. E, e aí é, a gente fez dois eventos lá na Austrália, mas eu tive que voltar para o Brasil do nada. E aí eu e, na verdade, nesse último dia que eu estava no Brasil, a gente estava quase desistindo das South Caesars, porque eu era a única que tinha residência e que estava toda empolgada fazendo eventos para todos os meses. E aí eu voltei. E aí eu comecei a South Caesars Brasil aqui no... no é, faz dois anos que eu tô aqui, dois anos e meio agora. E, desde que eu cheguei, a minha intenção, na verdade, era trazer as gringas para o Brasil para terem aulas de surf, mas aí eu vi que era mais fácil trazer as meninas de São Paulo para surfar aqui em Cambori, então é, eu comecei a fazer uns retiros de surf e eu eu tenho uma casinha aqui que é a South Sister Surf House e aí eu trazia as meninas e cada hora eu fazia uma coisa diferente, tipo surf yoga, surf hip hop, surf altinha, surf funcional então eu ia trazendo para as meninas se juntarem e cada vez mais aprenderem coisas e além disso eu participo muito ativamente aqui em São Sebastião no Litoral Norte de São Paulo e faço feiras culturais pelas altistas juntando as bandas e ongs locais e artesãos e faço revitalizações eu sou muito ativa com projetos sociais culturais e ambientais trazendo esse movimento para preservar o oceano, né, que desde que eu cheguei no Brasil, isso que mais me espantou, que quantidade de lixo, e uma hora pode acabar o oceano, o mar aqui, e não poder surfar. Então, desde que eu cheguei, eu tento fazer limpezas de praia, e faço um workshop sobre sustentabilidade, e tento, dessa maneira, né, além de ensinar o surf, trazer esse lado do meio ambiente, que eu quero, nas minhas aulas de surf, não... Eu quero que a menina não aprenda a surfar, eu quero que ela surfe comigo Então também é diferente de todas as aulas do, de homem, por exemplo, que querem só que você fique em pé, né? E vão te empurrando Agora quando você quer que a pessoa surfe com você, é diferente Eu acabo falando tudo que eu quero que a pessoa saiba Desde correnteza de posicionamento, de um, suel, lixo e tudo que pode, que é possível para a pessoa aprender, transmitindo o máximo possível.
1: A Virgínia já competiu também um tempo, né? Já correu uns campeonatos, já
4: foi competidora. Então... Na verdade, antigamente, eu quando eu entrei na faculdade, mais ou menos, eu já surfava há um pouco tempo e eu comecei a fazer o campeonato da faculdade, que eu queria reunir surfistas e eu sempre tive esse negócio de juntar mulherada. Então eu fiz o campeonato da PUC, eu estudava lá, e ainda fiz junto o festival o primeiro festival de surf feminino, em 2006, aqui em Camburi E depois disso eu fui convidada para para trabalhar no Ibra Surf fazendo o Circuito Paulista e Brasileiro Universitário. E por isso eu comecei a competir, na verdade. Foi uma coisa misturada de trabalho, competição, só para estar na água durante o trabalho. Então eu competia e acabei ganhando vários campeonatos. Tenho uma coleção de troféu. É, eu fazia separado as categorias paulistana e local para cada vez juntar cada vez mais mulheres e ter, né, todos os níveis. E tô louca para fazer com Gansa descer aquele campeonato que quase rolou. Iniciante. <risos> Quase
2: rolou,
1: mas o coronavírus levou da
2: gente. <risos>
4: Sacanagem.
1: Comple complementa, Nice você ia falar uma coisa? Eu ia falar que as meninas
0: contando as histórias, e eu conheço bastante Thalita, né? Thalita é minha amiga, a gente pega a onda junto aqui, sempre se apoia. É uma característica muito da mulher empreendedora no universo do surf, é ser muito articulada. Você vê Jane, lá em Tacarela, super articulada, Virgínia, Thalita, tá e sempre pensando no próximo, né? uma coisa que é diferente do homem quando ele empreende, talvez o homem ele fica muito focado ali nele mesmo, no próprio negócio, e a mulher sempre está buscando fazer alguma coisa em prol do meio ambiente, em prol do próximo, sabe? sempre se articulando muito. Eu acho que por isso que a mulherada ela vem com tanta força aí, mudando esse cenário né? no surf feminino e tomando assim, o lugar, os lugares que antigamente eram... É, lugares de homens, né, estarem ali, então a mulherada vem com muita força e eu acho isso sensacional, né, o que vem acontecendo.
1: E como a mulherada tá, né, não tem essa, larga o trabalho e abre um negocinho pequeno e vai começando, eu vejo as marcas de biquíni que hoje em dia tem, que faz um negócio, né, pensado, assim, pra mulher, igual eu vejo os biquínis da Thalita, eu olhei a hora que eu entrei falei, caramba, que lindo, com ziperzinho, as cores anos 80, eu achei demais, assim. Isso que é o eu acho que é o mais irado, assim, né? Que a mulherada vem dando meio que tudo de si, né? Eu, eu quando vou ver, eu tô até uma da manhã fazendo coisa do Girls, assim, a gente meio que, que não para, né? Assim como eu vejo a Virgínia e a Jane também, que são meninas que pegam onda mesmo. Hoje a gente vê também muito movimento, às vezes, de pessoas que estão ganhando dinheiro com o surf, que às vezes não é do surf, né? E a gente vê, eu acho legal quando a gente vê uma galera que, pô, dedicou a vida inteira ao surf e agora tá colhendo um certo fruto sem ter sido uma surfista profissional. Ou seja, a gente não precisou ter, ser competidora para estar aqui hoje. Eu lembro eu com a Jane vendo revista e falando, meu, uma viagem para Costa Rica, sentada numa calçada, assim, achando que a gente nunca ia para Costa Rica. E hoje em dia a gente trabalha, de repente, levando as meninas para Costa Rica. Assim. Tipo, é uma realização de um sonho tão quanto você ser um competidor, né? Então, eu acho muito irado isso. Assim. <risos> Me emocionei. <risos> Então, é muito bacana ver essa mulherada escrevendo a própria história, acima de tudo, sendo protagonista, né? Eu e Naya já tivemos nosso negócio e sentimos na pele, assim, como que é o bônus e o ônus né, de ser empreendedora. Mas a gente queria ouvir muito aí o que significa o empreendedorismo para cada uma
2: de vocês, meninas. Então, para mim, conciliar o empreendedorismo e o suf é algo bom, mas ao mesmo tempo meio que... Me deixa num, numa sensação de que eu não vou dar conta. Porque eu tenho que conciliar o meu treino para campeonato, né? O treino de estar tá ali, de da competição e tal, que é quando o mar tá bom, quando o mar não tá bom, você tem que estar tá na água, e os, as coisas né, da marca em si. E ainda a faculdade, que eu ainda não terminei minha faculdade, eu estou conciliando essas três coisas. Então, ao mesmo tempo que é bom, que ah, caramba, eu tô ali trabalhando com surf, mas pô, hoje não vai dar pra surfar. Também é, é sabe? É aquela coisa. Então, é, você conciliar, assim... O bom é que você tá sempre, né, com o um pezinho no surf. Você respira aquilo ali. Você vive o lifestyle real. Tanto do empreendedorismo, quanto do surf. Porém, tem coisas, assim, momentos que você tem que realmente priorizar algumas coisas e Deixar outras indo ali em stand-by para poder realmente seu negócio ir, sabe? Mas eu sei que também é um passo à frente no meu negócio, no, De onde eu desejo chegar. Então a gente vai levando, né? Vai conciliando as duas coisas. É, o, o empreendedorismo, ao mesmo tempo que ele significa
0: liberdade, ele significa uma outra coisa que é muita obrigação, né? E quando você é sozinha, uma pequena empreendedora, você tem que dar conta de mil coisas. Hoje em dia é Instagram, é produção de conteúdo, é aula, é agendamento, é, é tudo, né? Então, é, uma, é uma, uma faca de dois gumes que fala? Eu não sei como que fala essa expressão. Você
1: vai pro mar pensando no trabalho e no trabalho pensando no mar. É uma é, doideira. É uma doideira. <risos> Fala aí, Vi, pra você o que é o empreendedorismo no surf?
4: Então, para mim, empreendedorismo no surf feminino é meio que em busca do seu sonho. Eu acredito que todo mundo que é empreendedora e foi em busca do seu sonho. E assim como aprender a surfar desde o início, as viagens de surf, todo, todo o processo do surf é o foco e é aonde você quer chegar, então é em busca do seu sonho e realizar o que você pretende e espera, e é bem isso, quando, quando você é uma empreendedora meio que sozinha, tem que dar conta de Instagram, é, agendar aulas, como você falou, e tudo mais, é, você tem que focar nas coisas, quando eu cheguei aqui eu tava exatamente isso, fazendo o que eu ainda estou fazendo, festival, cultural. Aulas de surf, casinha para alugar, é, trazendo gringas, trazendo. <risos> e às vezes, né, você precisa focar e fazer uma coisa só, de surf internacional. Eu, atualmente, eu, essa quarentena foi para respirar, voltar e ver exatamente qual é o melhor foco e aonde que eu quero chegar, né, e que é complicado quando você está sozinha, sem saber a opinião e. Sem saber aonde você quer chegar, também, né? Mas eu acho que é só ir em busca dos seus sonhos que você chega lá. Diga, Jane, fala pra gente.
1: Qual é o ônus e o bônus de ser empreendedora aí do, do, do mundo do surf, sendo mulher, principalmente, né?
3: Amiga, é exatamente isso: é a realização de um sonho, é uma independência financeira. Porque, assim, é exatamente isso que você falou antes, a gente pensava quando a gente vai poder fazer isso. Então, a partir do momento que você tem o seu negócio, você tem mais acesso a isso. A gente pode viver o nosso sonho. Mas tem o ônus também, que é exatamente isso que as meninas estão comentando. Eu, por exemplo, depois que eu me tornei empreendedora, meu surf, eu diminuí meu surf, meu surf caiu também. Mas, por um lado, eu também percebi que a minha realização, o que eu tentei na competição e não me identifiquei, eu, eu comecei a perceber que eu tinha esse prazer de pegar um mar bom quando eu estava com minhas alunas dentro d'água e via acompanhar a evolução delas. Quando eu via as meninas no outside pegando onda sozinha, virando já para a direita e esquerda, eu falei, meu, é a mesma sensação que eu tenho de estar tá surfando um mar bom. É de ver a evolução dos meus alunos. Mas a contrapartida disso é exatamente isso. O meu surf caiu. Eu não tenho mais aquele surf que eu tinha no preparo. Surfar de manhã e de tarde. Não. Tem dias que eu dou uma aula e eu não pego uma onda. Mas eu retorno da aula, eu tenho que programar a aula de amanhã, eu tenho que editar vídeo, eu tenho que responder as reservas, eu tenho que, à noite, fazer um receptivo com os alunos. Quando eu vou ver, eu não tenho tempo nem de ter lavado o cabelo. Eu sinto falta de ter a liberdade que eu surfava. Eu quase não surfo. Tem dia que tem gente lá o Mata Grande me ajudando a passar a arrebentação. Eu falo, gente, agora eu sou professora, eu não sou mais surfista. E é isso.
1: Quando vai ver a Luna, tá melhor que a gente passando a arrebentação, porque...
3: <risos> gente, é. vocês não têm noção. Eu tenho um aluno que ele, ele mora aqui, então ele é, já tá avançado. Tem mar que eu não entro. E o meu aluno tá lá me dando segurança. Eu falo, fica de olho em mim. Mas o cara surfa de manhã e de tarde. Eu, eu só vou para aula. Eu fico assim, eu quero tudo perfeito. E isso também é até, de uma certa forma, talvez um defeito. Eu acabo concentrando tudo para mim, porque eu quero que saia perfeito. E eu tive uma reflexão nessa pandemia aí. Que eu tenho que. Eu tava precisando desse tempo para refletir e começar a delegar para que eu possa respirar e voltar a. Respirar.
0: Chega esse momento que a gente tem que aprender realmente a delegar as funções, né? Pra gente aliviar um pouco e poder focar nas coisas, como a Virginia estava mesmo falando, estava fazendo um monte de coisa, tripe, é, recebendo gente, mil coisas, uma pessoa só, você acaba ficando estressada de estar tá conduzindo o seu próprio negócio, né? Que aí eu acho que vai um pouco é, no sentido contrário do que é empreender e que você buscar sua liberdade, né? Você acaba ficando. É, estressado, agoniado por estar tá fazendo aquilo que você sempre sonhou, então tem que sempre achar o meio termo, esse controle aí, né, de não querer fazer tudo e a saber delegar, isso é muito importante,
1: Jane. E uma parte que eu acho bem importante a gente frisar aqui também, é todos nós, tanto homens, mulheres ou quem está ouvindo o podcast, começar a acreditar mais também no trabalho da mulher, né? Começar a botar mais a fé, uma fé na sua estrutura de surf mulher. Eu já ouvi aluna minha mulher falando ''Ai, seria bom que tivesse um homem na equipe, né? Porque homem...'' Pô, a gente vai em três mulheres aí te acompanhar na trip, a gente sempre... Sabe? Não aconteceu nada, e assim, não precisa nem acontecer as pessoas já contestam um pouco o trabalho da mulher. Eu acho que, às vezes, ainda falta uma confiança é, 100% no trabalho da mulher, sabe? Então, é uma coisa a ser treinada mesmo, assim, por, né, por todos nós, de certa forma, né? Mas eu acho que é muito relacionado porque o surf é
0: predominantemente masculino, né, pode Então, você vê mesmo as outras escolinhas, os outros grupos que... É, tem homens dando aula, eles é, depreciando o trabalho da mulher. Isso é muito comum aqui em Salvador. O homem que tem escolinha é menosprezar o trabalho da mulherada que tá dando aula. Então, eu acho que isso é muito cultural ainda, né? Tá muito encalacrado na, na galera isso ainda. E eu acho que aos poucos vem mudando, porque eu tô acompanhando seus treinos aí, eu vejo o que você tá fazendo, eu, acho, eu nunca vi nenhum homem fazer um treino então, bom quanto E os feedbacks das meninas que estão fazendo, que são minhas alunas e amigas que estão fazendo com você, estão, assim, achando fantástico. Então, eu acho que isso, essa rede que a gente vai fazendo e fortalecendo, até através do podcast, de estar tá divulgando sempre uma tra um trabalho da outra, a aluna que sai daqui, vai para Itacaré, eu indico o Jane, que quer fazer alguma coisa, indico você, que vai para São Paulo, vou indicar agora a Virgínia. Indico as roupas de Thalita e eu acho que essa rede que é importante pra gente, pra gente fortalecer. Não é menosprezar o trabalho do homem, mas sim fortalecer o trabalho da mulherada, sabe? Reconhecer que a gente tem força e que a gente é capaz de fazer um
1: trabalho tão bom quanto deles. É verdade. E meninas, eu queria, assim, só para completar, que cada uma desse uma dica aí pra mulherada que quer começar um negócio, né? Então, cada uma dá aí a fórmula do sucesso de vocês, né? Vamos lá, Thalita, fala pra gente, que dica você daria pra uma mulher que quer começar um
2: negócio? Então, eu acho que, em primeiro de tudo, pra começar um negócio é muito bom que você ame aquilo que você tá fazendo, sabe? Porque vai ter dias que você realmente não vai ter forças pra, meu Deus, e fazer as coisas. E quando você sente aquilo que seu negócio ele tem um potencial, ele tem uma diferença, quando você ama o que você faz, a chance de você ir fazer num dia que você não tá tão bem É muito maior do que você é, fazer algo que você não gosta E no dia não tá bem, você tá com foda-se mesmo Podia, podia não Podia, aqui, aqui pode tudo é sem filtro ah. Então é isso, sabe? Eu acho que se você tem uma vontade de empreender é você buscar algo que realmente te faça feliz, sabe? Que você vai fazer, que você sabe que você vai ter vontade de estar tá ali alimentando e, e ver crescendo. Porque às vezes a gente começa com coisas que não tem nada a ver com a gente, a gente só quer ganhar dinheiro e aí, quando vai ver, chega o primeiro desafio você, ah, não quero mais isso. Então eu acho que é super importante você realmente fazer o que você ama, sabe? E esse foi um dos motivos também. Eu já tinha um negócio antes e eu fechei para poder abrir algo no surf. Porque depois que o bicho do surf me picou, já foi. É bem isso mesmo.
4: Fala Vi, qual qual seu conselho, Vi? Eu acredito que o empreendedorismo feminino é exatamente igual o surf. Tem os dias que você vai se dar bem, tem os dias que você vai levar a vaca, tem os dias que você vai remar e não vai entrar, e tem dias que você vai remar e vai achar o caminho certo. E tem dias que vai ser tudo um, um debaixo do oceano, assim, naquela vaca, que você não sabe o caminho que vai sair. Mas se você tiver foco, você vai chegar lá e é perseverança, persistência, né? E persistência, acima de tudo, com constância, ter, seguir todos os rumos que você pode chegar até onde você quer ir. Show! Fala, Jane. seu é o segredo do sucesso?
3: Eu acho que o segredo é você acreditar que vai dar certo, não ter medo. Eu nunca tive medo, mesmo começando com 200 reais embaixo de um coqueiro, eu sempre acreditei que meu negócio ia dar certo e ia ser de sucesso. E nunca desanimei, nunca desanimei. Eu cansei com medo de não dar conta do que estava vindo, porque realmente eu cheguei num ponto que eu parecia que eu não ia dar conta sozinha e que foi aí que meu esposo veio trabalhar comigo. Mas eu nunca desanimei, eu sempre tive a confiança e segurança que ia dar certo Porque assim, de onde eu vim o que eu já passei, para mim tudo era lucro Então eu acho que tem que acreditar e fazer com amor, gostar Esse é o segredo Quando você gosta, você tem interesse pelas pessoas, por tudo, e é aí que flui Então muita gente tá nesse ramo, como que eu digo, Potira, que é as Nutella, entendeu? é porque é moda agora. Então, tem, eu conheço meninas que, gente, que é empurrada no outside, mas elas vendem retiro. Postam fotos lindas e maravilhosas, são expert em Instagram, fazem retiros, entendeu? Então, gente, acredite e seja verdadeiro. Quando a gente faz alguma coisa com propósito, as
0: pessoas costumam voltar, né? você gera credibilidade você cria uma conexão com seus alunos com as pessoas e você é sempre indicada nessas né? pessoas que estão aproveitando desse momento que o surf está em alta e que talvez não tenham tanto esse propósito por detrás dos seus negócios talvez não cheguem a ir tão à frente né não consigam avançar tanto então acho que é isso mesmo que a Jane falou fazer com amor com verdade e sem perder a, a o propósito de tudo o que tem por trás, né, de você estar ali, que a mulherada aí não faz por fazer, a mulherada faz com o coração, faz com a alma. Eu queria que Virgínia e Thalita falassem aí os próximos passos da, da marca de vocês, se tem alguma coisa boa para
2: vir aí, lançamento, viagem, trip? Então, é... na Telina, a gente tá planejando, né, as próximas coleções e agora eu tô pegando uma matéria na faculdade que é o empreendedorismo social. E aí eu tô tentando encaixar isso na telina. É tanto que o trabalho que a gente está desenvolvendo na, na faculdade é a telina, vai ser na telina, e a gente tá vendo formas de fazer esse trabalho social acontecer. Só que, como é muita coisa, já... Tinha muita vontade de implementar isso antes, só que como é muita coisa, para uma pessoa só, você acaba meio perdida dentro de tantos processos dentro de uma empresa. E eu acho que esse momento, assim, de eu pegar essa matéria na faculdade, foi o momento mais oportuno que eu podia encaixar para trazer esse lado mesmo para a Telina. E aí a gente está aí, né? Fazendo, fazendo tudo, de tudo um pouquinho e tocando barco para lá na frente a gente fala, caramba, eu realmente consegui contribuir para esse movimento feminino dentro do mar, sabe? Então vem coleção nova aí da Telina, segue lá, como que é? Arroba telina @telinaoficial,
0: Telina oficial, Telina com dois L's Boa tarde.
4: E você Vi, conta aí pra gente um pouquinho, o que tá, está por vir Então, eu ainda também não voltei com as aulas de surf, nem com os retiros, nem com os pacotes, nada é muito complicado para agendar as coisas sem saber o que, que vai dar essa quarentena, especialmente porque nesses últimos feriados aqui lotou, foi uma loucura de pessoas e sujeira, então eu estou bastante voltada para projetos ambientais no momento, focando nisso, para que está meio desesperador, parece que as pessoas perderam a noção e eu estou muito preocupada com isso. eu é, a Praia de Cambori aqui é uma praia pequena E eu acredito que todo mundo se juntando E fazendo alguma coisa As coisas podem ser controladas de uma forma menor Então é, eu tento fazer Tudo o que está ao meu acesso né? Então isso é a Primeira coisa que eu estou tentando fazer Após isso Eu estou desejando Fazer um retiro de surf Eu queria até convidar vocês Que estão aqui Porque eu queria unir todas as professoras de surf que eu conheça e fazer um mega retiro para que todo mundo trocasse essa energia e mostrasse o seu trabalho. E eu adoraria se esse fosse o meu primeiro retiro assim que eu voltasse, mas não consigo ainda marcar uma data, eu ainda estou meio empacada com isso, especialmente se eu convidar meninas de outros estados, né como vocês. Acho que vai ser meio empacado.
0: Eu estou coladíssima nesse retiro aí
1: Pode contar comigo eu já aproveitando que o assunto é um tá retido, ano que vem tem Costa Rica e no Gales, El Salvador, vambora, vai sair a vacina, meu povo. Vamos para o eu Salvador quero, e eu Costa Rica treinar. Eu vou em El Salvador. Eu vou na de El Salvador que é mais fácil também. <risos> bora, todo mundo. Meninas, eu queria agradecer a participação de vocês todas, né? Nosso tempo já está se esgotando, infelizmente. Ainda vamos ter, né, Um podcast de duas horas. <risos> Tô brincando. Mas eu queria agradecer a todas vocês e foi um prazer chamar essa turma aí que é do surf, que mulheres aí que se dedicaram ao surf e hoje estão colhendo fruto. Parabéns a todas. Vocês quebram e é isso. Fala aí, Nai Valeu,
0: mulherada. Muito prazer em conhecer você, Virginia, que eu não conheci ainda. Talita e Jane. Muito bom rever vocês, meninas, e ver o negócio de vocês bombando aí. Espero em breve estar com você aí em Itacaré, Jane, vestida de telina e em Camburi, rever minha porque eu, eu sou de São Paulo, né, Virginia? Eu quero te, te encontrar aí também, rever minha família e fazer esse surf aí em Camburi, em Maresias. E é isso, mulherada. Muito bom estar com vocês. Um grande beijo. E no próximo episódio, nós vamos bater um papo com a pirralhada da nova geração sobre competição e pressão dos pais.
1: E não deixa de seguir a gente no seu Tocador de Podcast.